0: Vamos atualizar, bora trazer as informações, a gente vai trazendo os destaques que a gente vai repercutir a partir de agora aqui no Futebolês. Eu começo com o Anderson Azevedo, que parecia impossível acontecer o Fortaleza na Libertadores, depois de um primeiro turno inteiro na zona do rebaixamento, em boa parte dele na lanterna. O
1: Fortaleza sai da lanterna para a liberta. Anderson Azevedo, boa tarde. Boa tarde, o senhor boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui na Jogadeira Band News FM, Renato também. Exato, Fortaleza conseguiu uma recuperação histórica, saiu da lanterna para conseguir chegar a Libertadores da América, quebra um tabu, vence o Santos na Vila Belmiro pela primeira vez e com o empate do América Mineiro com o um Atlético Goianiense, este resultado sacramentou o Fortaleza na oitava posição, time entra portanto para disputar a Libertadores na sua segunda fase preliminar, e de quebra, leva mais de 29 milhões de premiação no Campeonato
0: Brasileiro. O Renato Manso está agradecendo o seu abraço, mas está de férias, tá Anderson? Brasileirão acabou, mas os bastidores do Ceará seguem pegando fogo. Boa tarde para você, Danilo.
2: Legal, Gisele. Ótima tarde para você, Caio Anderson. É isso. Renato está de férias, Anderson. Eu não sei como é que uma pessoa tem 180 dias de férias por ano, mas acho que a gente discute isso também dentro do programa. Como vamos discutir o Ceará, que vai ter nova eleição para o Conselho Deliberativo. Não é só a direção do Conselho, não. Conselheiros serão definidos para os próximos quatro anos à frente do clube. E, além disso... Teve renúncia na primeira vice-presidência do clube. Humberto Aragão deve ser um dos candidatos à presidência do Conselho Deliberativo. A
0: seleção brasileira faz hoje em Turim, na Itália, o seu primeiro treino visando a Copa do Mundo. Neymar e Marquinhos tiveram problemas com o voo e não participam da atividade. A Copa do Mundo do Catar começa no próximo domingo. Domingo agora já, gente. Com a seleção da casa recebendo o Equador. O Brasil estreia no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Todos os jogos você vai acompanhar aqui na Jangadeiro Band News FM, Copa do Mundo do Catar. Vamos para o deserto buscar o hexacampeonato.
3: Você está ouvindo Futebolês.
0: Aqui na Jangadeiro Band News FM, você ouve o Futebolês de segunda a sexta. A gente começa sempre às 5 horas da tarde, até às 18 horas. E, claro, num podcast também, em formato podcast, para você ouvir aí no horário mais conveniente para você, no horário mais é, interessante aí é, no seu dia. Aí você escolhe aí com tranquilidade, com calma, se você não conseguir acompanhar ao vivo. Também, nesse momento, vale, vale muito, tá? Aproveita e segue a gente lá na, nos diversos tocadores de podcast. Gente, é, é impossível a gente não falar logo de cara, do que aconteceu com o Fortaleza nessa temporada, mas falar o que aconteceu ontem com o Fortaleza, né? O Fortaleza consegue sair da lanterna a Copa Libertadores da América numa arrancada sem precedentes, numa, numa recuperação que não tem como a gente fazer nenhum tipo de comparativo porque ela é inédita e o Fortaleza consegue nos últimos minutos do Campeonato Brasileiro, porque o seu jogo já tinha acabado, o Fortaleza consegue uma incrível oitava posição está na fase de pré-Libertadores. Para o é Libertadores América. O campeonato já começa, inclusive, começa antes mesmo dessa etapa em que entra o Fortaleza, né? Começa antes para outras equipes, as, as, as equipes brasileiras não entram na primeira é, fase da Libertadores. A partir dessa, dessa segunda etapa... O Fortaleza vai ter que passar por essa, por esse primeiro mata-mata, depois tem um outro mata-mata. Se o Fortaleza não conseguir passar por esse segundo mata-mata, de qualquer maneira tem vaga na Copa Sul-Americana. Se passar, aí vai para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O início de ano do Fortaleza muda completamente com a classificação histórica, inesquecível, surpreendente do Fortaleza a Copa Libertadores da América. Comigo, Caio Costa, como eu falei, Renato, e boa parte do, uh, da equipe do futebolês já está de férias uh, a partir de hoje, mas estou aqui com o Caio, com o Anderson, com o Danilo e, principalmente, contando, contando com a sua audiência para você também participar. Caio, uh, qualquer adjetivo que a gente usar uh, que seja sinônimo de espetacular, eu acho que cabe... Uh, Nesse campeonato do Fortaleza, eu não estou nem me referindo à temporada, porque de fato é uma temporada inesquecível, talvez a maior do clube certamente a maior do clube, né? Certamente. É, de, dessa centenária história do Fortaleza. Mas o desfecho do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza foi o mais surpreendente e mais positivo do que o torcedor mais otimista do Fortaleza, eu poderia imaginar. Primeiro, boa tarde, boa José. Tarde boa boa você. tarde, Anderson, Danilo,
4: todo mundo que está acompanhando a gente. José... Eu acho que talvez a palavra que a gente pode definir além de espetacular de histórica é a palavra que pode definir o Fortaleza nessa reta final do campeonato é ambição <risos> quando o Fortaleza empatou contra o Atlético Goianiense, aquele jogo da, do, do Mosaico pro Voivoda o time já tinha se livrado de rebaixamento com sobras ainda flertava com a chance de G8 se tinha muito a sensação de olha, não dá para cobrar os caras se os caras não chegaram na Libertadores olha a campanha de recuperação que foi feita é, eu falo com muita tranquilidade porque às vezes a gente acerta no diagnóstico né? Às vezes a gente erra Mas eu me lembro que eu comentei logo depois da vitória do Fortaleza Quando o Corinthians, que para mim o Fortaleza já tinha atingido um grau de maturidade de, de evolução Que ele não brigaria mais para não cair Que ele faria um campeonato mais seguro Não imaginaria chegar em oitavo lugar, aí não Mas eu comento, eu tenho um vídeo de análise pós-jogo do Fortaleza e Corinthians que eu comentei falando sobre isso, porque o time já tinha encontrado a solidez defensiva, que era o maior problema do Fortaleza no primeiro turno, os reforços começavam a dar indícios de que chegaram e entraram na dança, que se adaptaram rapidamente à ideia de treinador e vice-versa, o treinador também rapidamente entendeu o que, é que ele podia fazer com cada reforço, e as coisas iriam caminhar para o Fortaleza fazer um segundo turno mais tranquilo do que foi o primeiro turno, para lá de turbulento. É só que poderia ter aquela ar de apoteose já ali, sabe, mesmo com o empate, até porque o empate ainda acontece com uma circunstância curiosa o Otero entra em campo, bate a falta faz o gol, então tem uma explosão ali da torcida pelo contexto que o jogo ficou, o Fortaleza teve até chance de virar o jogo, numa atuação que não foi das melhores do Fortaleza naquele segundo turno ele só tem, ele só passa a dominar o jogo quando ele passa a ter um jogador a mais mas o Fortaleza foi pro jogo contra o e pro jogo contra o Santos com faca no dente, parecia que era um time que tava brigando para não cair Parecia que era um time que estava mais dentro da zona de Libertadores e que precisava vencer para confirmar a vaga. Ou seja, a ambição de conseguir ir mais longe, de conseguir uma posição melhor, ainda estava lá. E foi premiado primeiro com aquele 6x0 fantástico para cima do, do, do Bragantino. E ontem foi para ganhar o jogo. Aliás, um jogo que no primeiro tempo um dos mais legais dessa reta final do campeonato. No primeiro tempo daquela partida terminar 0x0... É daquelas coisas de um erro de finalização, de um azaco lá Mas o Santos, por exemplo, teve uma chance com o Marcos Leonardo muito grande E o Fortaleza tem pelo menos três chances concretas Uma delas, o Hércules dá um bolão pro Galhardo marcar um Galhardo cabeceia para fora E no segundo tempo vem daquelas coisas da maturidade da equipe Que o time adquiriu, readquiriu, vamos falar assim, no segundo, no segundo turno O Santos voltou melhor do intervalo O Santos voltou tentando uma abafa Só que o Fortaleza não se desesperou e até o da falou na coletiva, o gol sai de uma jogada ensaiada. Talvez até que o ensaio não foi tão.. A execução do ensaio não foi tão boa, porque uhum. ela meio que chega meio que por acaso no Galhardo. Mas estava todo mundo ali num posicionamento diferente. O posicionamento do, do Capixaba, posicionamento do Tinga, de todo mundo dentro da área. E depois de 1x0 um não teve jogo. O Santos vai para uma bafa danada, o Fortaleza no contra-ataque faz dois, podia fazer três e fecharia o ano com chave de ouro. Só que a chave de ouro veio mesmo de Minas Gerais. Quando o América, debaixo de uma pressão danada com um jogador a mais, não consegue virar o jogo para cima do Atlético. E aqui é outra né? O Atlético não tinha mais nada a fazer no campeonato, foi de uma umbridade gigantesca na partida, tentando se valorizar da profissão, né? De, de, de terminar o campeonato de forma digna. E acaba premiando, não só o campeonato, como você tá falando, mas a temporada. A temporada é que o time fez uma campanha histórica na Copa Libertadores, uhum. ganhou a Copa do Nordeste de novo, foi campeão estadual, faz uma Copa do Brasil muito boa. Eu sempre frisei aqui, o Fortaleza passou 20 anos sem ficar entre os oito primeiros da, da Copa do Brasil. É muito tempo. Conseguiu ano passado ficar entre os quatro, esse ano ficou entre os oito. São dois anos seguidos estando entre os dez melhores do país,
0: tanto do... na Copa do Brasil
4: quanto no brasileiro. Desde
0: que voltou, são quatro anos, três dele, é, deles é, entre os dez primeiros. E isso é interessante
4: falar, porque se falava muito de que o Fortaleza não conseguiria dar com as próprias pernas quando o Rogério saiu. Agora, uma possível saída do Voivoda, fala-se isso, é claro que se o Voivoda sair, o Fortaleza vai sentir, é um sentir trabalho e tanto, é. vai é. ter que vai ter que acertar na contratação de um novo Sim. técnico, tudo. Mas quando são dois treinadores de culturas diferentes, de formas diferentes e o resultado vem parecido, é porque o trabalho do clube é muito bem feito, independente de quem é o treinador Sim. também. Então, é, é, fecha com chave de ouro uma classificação histórica, não tem outro termo para falar. Ah, o que, é que vai acontecer no mata-mata da, da Libertadores? Não sei, não tenho futurologia Mas eu vejo um time que tem a opção de, Não, eu acho que consegue se classificar Não é a história do Tenho medo de ser eliminado E não conseguir ir para uma outra fase E vou me contentar com o que é menos Não, vou tentar conseguir mais Acho que talvez seja a grande lição O grande mérito do Fortaleza Nessas últimas duas rodadas Porque parecia que o sonho de ir para a Libertadores Tinha acabado no empate contra o Atlético Goianiense só aparecia, Fortaleza venceu os dois jogos seguidos e acabou se classificando.
0: É isso aí, são os últimos quatro anos, o Fortaleza esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, desses quatro anos, três deles, Fortaleza entre os dez primeiros, né? Em 2019, no... e... nono. nono, aí, aí em dois e 2020 20, ele briga para não ele cair, Ele termina
4: em né? décimo sexto, ele...
0: Quarto e oitavo. É, é, é muita, muita coisa. coisa, né? É um trabalho consolidado, não, não acho que tenha sido ah, um acaso do destino um fator sorte que prepondera nesse trabalho do Fortaleza, acho que Fortaleza tem sido muito assertivo nos últimos uh, momentos das suas escolhas. Errou em algumas situações, o índice é elevadíssimo, é claro que em outras o Fortaleza não acertou, mas na grande maioria de todas as decisões tomadas pelo Fortaleza, e eu não falo, sabe Anderson, só de contratação não, a gente fala aqui sobre acertos no momento de instabilidade, de manter técnico, de procurar, de fugir um pouco da obviedade de procurar um técnico no futebol argentino, de fazer contratações que, são necess... que foram necessárias para mudar o patamar técnico do Fortaleza. O Fortaleza, eu acho, assim, eu tenho quase certeza que com um time que e tinha o Fortaleza uh, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro ele poderia fazer mais pontos ele, ele tinha mais ele tinha espaço para crescer, time crescer mas... mas não sei se ele chegaria nesse nível se ele não tivesse recebido ah, os jogadores que o Voivoda recebeu. É,
4: e dos que foram embora, o único que talvez continuaria como
0: titular era Pikachu, o Pikachu. Pikachu. Pois é. é. E outra
4: coisa, nem sei, porque o time passou a jogar com linha de quatro, com o lateral.
0: Depois aconteceram variações. Talvez não, Caio, porque com o Pikachu, não, ele não
4: dizendo iria que fazer... Re... É, pois é, é, ele, ele não se reestruturou. Re 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 e aí, re aí re e entra de novo o mérito do treinador.
0: É um baita técnico. né O Voivoda é um técnico assim. Hoje, se o Voivoda não foi escolhido o melhor técnico do futebol brasileiro... Eu confesso que...
4: As palavras do Cuca, depois daquele fortaleza. É, é o por, por sinal, foi um jogo bem ruim. É,
0: é injusto, hum, né? É injusto, cara. porque é, o Abel faz um grande trabalho no, no, no Palmeiras, óbvio, mas... Uh, o Abel
4: os... merece já um prêmio por ser, talvez, um dos maiores trânsitos da história do Palmeiras. Do Palmeiras né? é, é uma categoria ali diferente é, nesse aspecto. Mas... mas aí,
0: quando a gente fala de, de material humano, de perspectiva, de, de objetivo, e tudo que você coloca nessa balança... É, o Voivoda, eu acho que essa, a briga é muito boa com a Abel.
4: E é porque foi um ano de bons trabalhos. Por exemplo, já a gente brinca muito aqui que eu tenho uma resistência ao Fernando Diniz em alguns aspectos, mas é o um grande trabalho da carreira do Diniz. Foi bem também. Fluminense, semifinalista do brasileiro, da, da Copa bem. do Brasil, levou um time ao terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Quantos anos que o Fluminense não chegava tão longe?
0: É, foi bem também. Ah, é. o, o Existem uns trabalhos bem
4: interessantes nesse campeonato.
0: O Diniz foi bem, o, o, o Abel nem se fala, o time que perdeu três jogos no campeonato todo.
4: E o último agora, é. É o único é. jogo fora de casa, não no jogo fora de Exatamente. casa.
0: Exatamente. Então, assim, não dá pra não, não falar sobre o técnico do Palmeiras. Mas é, essa recuperação do Voivoda foi absurda, né fantástica mesmo com o Fortaleza se reinventando com o campeonato em andamento, procurando alternativas. É, o Voivoda realmente é um, um técnico acima da média no futebol brasileiro. Anderson Azevedo, vamos falar mais sobre essa classificação histórica do Fortaleza, a Copa Libertadores da América, que muda, imagino eu, a programação do Fortaleza para o início do ano. Porque se você poderia dosar alguma coisa, porque nós temos no princípio do ano, no princípio do calendário, duas competições de nível técnico mais abaixo, eu acho que a partir de agora é já começar o ano com o pé embaixo é porque tem Copa Libertadores da América e agora, Anderson, é mata-mata, né? Jogo lá, jogo aqui, jogo lá, jogo cá, e aí vai para o outro mata-mata se passar, e aí tentando também chegar à fase de grupos, Anderson.
1: É, o time que está de férias se reapresenta em dezembro, a expectativa é que lá para o dia 15, 16, Fortaleza se reapresente, e aí o objetivo é esse mesmo, é voltar já com o pé no acelerador, voltar claro que ninguém vai voltar a 100%, mas chegar o mais rápido possível a este 100%, porque já no final de fevereiro, ali do meio o final, acontece essa, esse, esses duelos dessa segunda fase eliminada da Libertadores, onde o Fortaleza entra, e aí em março acontece a terceira, então não tem muito tempo para ser perdido, Fortaleza realmente tem que começar num ritmo alto a temporada 2023, trabalhou para isso, e tanto é que manteve Muitos destes jogadores do atual plantel, com contrato longo, com contrato estendido. Aqui no decorrer do programa a gente vai falar quem tem contrato até 2023, 2024, 2025, 2026. Quem é que Fortaleza pode contar já para o início da temporada? Claro que reforços virão e muitos destes reforços, repito, o Ampablo Roivoda deve indicar. Eu estou muito tranquilo em relação à possível permanência do Voivoda, apesar da questão de vários assédios, de Vasco, de Corinthians e Atlético Mineiro, porque o Voivoda, ele é um cara muito afeito a projetos e a pessoas, a material humano. E tudo isso ele encontra no Fortaleza, ele tem no Fortaleza. Ontem, um detalhe interessante que ele falou na entrevista coletiva, que ele disse que revelou um fato pessoal, que a esposa dele chegou a perguntar para ele como é que estavam os jogadores com ele no vestiário. Ele disse, você tem um pessoal na mão? Ele disse, totalmente. Não temos nenhum problema, não acontece nada de ruim. Os jogadores obedecem taticamente o que eu quero, fazem tudo o que eu peço, apenas a gente não está conseguindo o resultado. A gente joga bem, mas o resultado não está chegando. E eu confio nesse povo, eu confio nos meus jogadores. E está aí a resposta dada em campo então o Voivoda ainda não respondeu oficialmente se vai continuar o Nano Fortaleza, pediu aí uma semana dez dias para conversar com a família se depender da família, ele fica os filhos, a esposa todos adoram Fortaleza são loucos pela cidade, o Voivoda também então o projeto que o Fortaleza já mostrou ao Voivoda para 2023 o projeto que o Fortaleza quer para o Voivoda também é um projeto de carreira para ele porque o Voivoda ele é um técnico feito não só a desafios Mas ele é um técnico que também quer, quer gostar de vencer Ele quer ganhar, ele quer ser campeão Então coisa que aqui no Fortaleza ele conseguiu no estadual E conseguiu na Copa do Nordeste Então ele quer usar voos maiores E o Fortaleza diz poder dar esta condição ao Voivoda em 2023 O que seria isso? Brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Acho difícil mas acho que brigar por um título de Copa do Brasil é difícil, mas é mais palpável do que um título de Campeonato Brasileiro. Quem sabe agora, com a classificação na Libertadores, alçar um objetivo maior? A gente lembra que esse ano o objetivo era tentar chegar no mínimo na terceira posição. Fortaleza se classificou para as oitavas. Quem sabe tentar chegar em uma fase de quartas de final? O plantel que o Fortaleza pretende montar para a próxima temporada... É um plantel mais forte. O Alex Santiago, o Marcelo Paes estão trabalhando para dar um material humano melhor ao Juan Pablo Voivoda, fora toda a situação que ele sabe que ele encontra no Fortaleza. O Fortaleza, o Voivoda, ele nessa condição que vocês estavam conversando, em relação a quando a diretoria eh, resolveu segurar o Voivoda naquele tempo ruim, ele foi sincero, ele chegou e disse: tá, vão me demitir? Vão me demitir porque eu não estou entregando tudo o que vocês quiseram. Campeonato Cearense, fui campeão. Copa do Nordeste, fui campeão. Na Libertadores, consegui levar o time até as oitavas, o objetivo não era esse. E agora no Campeonato Brasileiro, a gente está numa situação ruim, mas a gente vai sair disso. E saiu. Então, eu acho que o Vovô na questão da estabilidade, ele não vai encontrar em nenhum outro clube do Brasil a estabilidade que ele tem no Fortaleza e ele sabe disso. É claro que a questão salarial vai ser conversada, o Voivoda só este ano faturou mais de 4 milhões de reais, é um técnico que está altamente valorizado, não é para menos, merece sim essa valorização salarial, e tudo isso se acertando continua. Não sei se por dois anos, como Fortaleza quer, o time quer um contrato por dois anos, mas por pelo menos mais um, o Voivoda, creio, ter totais condições de aceitar e continuar no Fortaleza para a próxima temporada. É, vamos esperar
0: para ver, né? Ah, essa questão do Voivoda ele obviamente tem, deve ter recebido aí muitas propostas. O Corinthians, o Rizek falou Isso. hoje no, no Sport TV, e da, e da, que o Corinthians da... iria fazer proposta mesmo. Ah, certamente ontem falavam sobre Santos, é, falaram sobre Bahia, já também já. Falavam assim, sobre Vasco. Um, Vasco da Gama também tem um tal do, do. O Bahia é um zago, né? Os águas
1: céu lá tá. do, do Bolívar saiu foi vem demitido. Pro Bahia por conta do City.
0: Foi demitido do, 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 do Bolívar. E... Mas o Bahia já confirmou que ele veio para ser treinador? Não, não. É, é especulação. Especulação também. por é especulação ser por é especulação do mesmo também. grupo. Né? Exatamente. exatamente. É, 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 é especulação por ser do mesmo grupo, o grupo City. Ah, mas o Voivoda. E, e outro detalhe: a gente está falando só do mercado brasileiro. Será que o mercado argentino também não olha é, para Voivoda? Hoje o mercado
4: criativo, o maior cargo no, no campeonato argentino vago foi preenchido. né? O Bayern de Munique antecipou-se ao River. O Demichelis, ex-zagueiro que estava trabalhando na base do Bayern, vai já se desligou do Bayern vai para o River para o lugar do Gaiardo.
0: Exatamente. Fora
4: River e Boca, não acredito em nenhum outro lugar financeiramente que conseguisse tirar o Voivoda do futebol brasileiro. Uhum. Os outros clubes na Argentina
0: não têm patamar financeiro. Nem, nem Racing, Independente, São né? Lorenzo, nenhum deles tem. É isso, mas, ó, mas ele pode falar o seguinte, é, se for, a gente está falando só de uma questão financeira, mas o Voivoda pode querer trabalhar não, no país... Mas imagina também ele... que não deve
4: ter um projeto esportivo. Não, não
0: sei, não sei. Não, porque não sei. talvez,
4: o projeto esportivo interessante que talvez tenha na Argentina hoje, do apesar Racing? de ter batido na trave em tudo, é né? do Hass, o do Racing, mas o Gago não vai sair.
0: Não, não, tudo bem, eu tô só falando o seguinte, e eu lá, tô falando que com esse trabalho no maior me, é é mercado do futebol sul-americano... Você sabe o mercado óbvio, que a gente nem lembra? Me mexicano. México. Mexicano. mexicano <coughs> o <mexicano>, México
4: <coughs> lançou hoje a lista de convocados a Copa. <coughs> 26 nomes, 16 jogam no México. É... Talvez seja de seleções emergentes para grande, a, a uma das, fora a Inglaterra e tal, é o que tem mais gente trabalhando na própria liga, porque o campeonato mexicano paga muito. Agora, a gente não ouviu falar, eu não vi nada dele em México, tá? Só dizendo que não, não, é não, um fala. mercado que
0: poderia pagar paga muita grana o é? futebol mexicano. Mas assim, é, o Voivoda, ele, ele, ele sabe o que tem no Fortaleza, e aí ele vai fazer sempre o um comparativo. Eu terei isso em outro clube, eu vou. Sabe? E é, é basicamente isso. Essa questão da estabilidade, ele tem no Fortaleza. É, muito em função da conduta do, do presidente Marcelo Paz. Do, do Marcelo Paz, do Alex. Ele, ele conhece tudo já do Fortaleza. Dois anos que o Voivoda viveu intensamente o clube. O Voivoda morou, no, mora, morou na verdade, agora não mora não mais, mas morou no PC. Então a relação dele com o clube, nem o Rogério Senni, nem o Rogério Senni teve essa relação tão intrínseca, tão próxima como o Voivoda tem. O Voivoda realmente parece que é algo dos técnicos argentinos, eu até já fiz é, essa lembrança também, quando o São Paulo estava no Santos. Ele vivia a cidade, vivia... São Paulo. O... Falei, Falou São Paulo. Não, São Paulo estava no Santos. É, ele viveu a cidade. Né? Ele viveu a cidade de Santos, ele viveu o clube, ele entendia... O Voivoda, a mesma coisa. Se vocês repararem para ver a entrevista do Voivoda falando sobre a Copa do Nordeste, ele entende perfeitamente o que é uma competição regional que ele nunca disputou na vida dele. O ele... cara, ele
1: entende do Nordeste,
0: coisa que brasileiros não entendem do Nordeste. É, ele entende não, estou falando uma questão esportiva, ele entende da importância
4: de ganhar a Copa do, de Nordeste. A
0: Copa do Nordeste, do que significa a Copa do Nordeste. É, então, assim, ele já está ambientado, ele deve... O Fortaleza hoje é um clube que pode pagar um bom salário, Sim, um bom é como... salário uh, ao Voivoda, não é como antigamente, não, é um outro estágio, o Fortaleza está num outro patamar hoje, vai crescendo em relação ao futebol brasileiro, mas acho que a briga do Fortaleza ainda não é brigar, por exemplo, como o Anderson falou, eu não concordo com o que o Anderson disse, de brigar, quem sabe, na, por título de, de, de Copa do Brasil. Acho que Fortaleza não está ainda. É bom lembrar que não sou eu que
1: estou falando. É o projeto que está sendo oferecido ah, tá. ao Voivoda. É, tudo bem,
0: mas o Fortaleza também, eu acho, que não está nesse nível. Mas está tentando mostrar ambição,
4: beleza. Está é, tentando vender uma ambição para segurar o cara, é, tá Outra ótimo, coisa. Beleza. Outra
0: coisa, mas assim... Se eu só fazer um adendo
4: aqui, fala. veio um... Aqui no chat é o Roberto Franklin, o Corinthians demitido, o técnico mesmo em quarto. É bom lembrar, o Vitor Pereira não foi demitido. É, ele pediu para sair. O, o Adilson Monteiro Alves queria a permanência dele para a temporada, mas o português resolveu que não queria mais morar em São Paulo, não queria ficar no futebol brasileiro, enfim, deve ter lá seus motivos. Mas o Corinthians queria a permanência do Vitor Pereira.
0: É isso aí. Bom, tem muita gente participando aqui, tá? Muito. Esse programa do Fortaleza não fala nada sobre o Ceará? Vamos falar. Mas você, ô César, você, você é Ceará desde 1914, né, que você tá falando aqui. Já são 5h26, você já tá cobrando... Né? Depois do que aconteceu nesse fim de semana, o Ceará fez, cumpriu, cumpriu tabela. O Fortaleza conquistou uma vaga na Libertadores. Você acha que nesse nível de, de interesse, de relevância, o que, é que a gente pode abordar aqui, se não o, o, o Fortaleza? Daqui a pouco a gente fala sobre o Ceará, tá? Até porque o Ceará hoje... A gente está falando sobre campo do Fortaleza. O Ceará hoje se resume a uma disputa política. Bastidores, claro. Bastidores. Daqui a pouco a gente volta para falar com o Danilo. Ah, ah, deixa eu ver aqui. Tiago Cardoso. Ei, José. Ah, rapaz, o Tiago, eu conheci o Tiago. É o pai da Lia. Lá no colégio, ela também participou lá do... da dança do, é, do, do festival? do festival de, de dança. O Thiago Cardoso e a Lia Cardoso. Estão no carro, indo para o futsal. Ela joga futsal. Ah, que massa, é, cara, que legal. A, a, a Lia joga futsal. A Lia é torcedora do, do Vozão. Diz que está chateada com o Ceará. Não está não tá legal, não, tá? Bora para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, tá? Intervalo rapidinho aqui no Futebolês. Daqui a pouco tem toda a repercussão do que está acontecendo lá em Porangabuçô, uh, do que vai acontecer. Quando é que é a, a, a eleição para o Conselho Deliberativo, Danilo?
2: serve de tal hoje, dia 15 de dezembro.
0: Daqui até 15 de dezembro é um mês. Daqui é, é um mês. Um mês. Literalmente, ao média dia 15. É, exatamente. Já tem um, uma, uma pessoa que aparece como um candidato que aparece como da oposição, a, a, chapa, a presidência do Robson de Castro, Sim. o Humberto Aragão deve ser o candidato da situação. Há muito tempo o Ceará não vivia um processo eleitoral tão, tão quente quanto esse.
4: Só antes de você ir para o break, mandar um abraço aqui para o Júnior, lá de Maracanãú, porque ele queimou a língua ontem com você. Tô aqui disso. Porque ele mandou a mensagem dizendo que só foi você narrar o jogo do Atlético-Goianiense do América que saiu o gol do América. Aí, eu oh, tem VAR, cara. Não adianta comemorar antes da hora, não. Queimou Eita. a língua bonita e pediu desculpas depois. Foi?
0: <risos> Aí, mandar um abraço para ah, ele. um abraço para ele. Como se eu tivesse influência Em né, qualquer um, né? é. Né? É sensacional. Ah, eu não dou sorte. Essa história não existe, né? 3, 4, 6, 6, 20, 40, depois eu dou uma passada aqui no Zap. Estou vendo que o Joel de Maranguapo já está por aqui. Ah, deixa eu... oh, tem um monte de gente mandando mensagem. O querido também Mauro. O Mauro está sempre contribuindo com dados, estatísticos. Inclusive, a gente fez um, um levantamento. Foi o nosso querido Sidarta, nosso produtor, sobre esses cinco anos do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente fizer um recorte de cinco anos, a participação não é boa. Tá? Os números são negativos. Mais derrotas do que vitória, mais gols sofridos do que... Saldo gols... negativo. Saldo né? negativo, mais gols sofridos do que gols pró. Enfim, não é, não é interessante não, tá? Rapaz, seguinte, ó, Copa do Mundo tá chegando e a Copa traz ótimas sensações, né? União, alegria, o Hexa e o prazer de dirigir o seu carro novo. Azerado Autos entrou já no clima da Copa e programou firões, Black Friday, premiações... E facilidades para garantir a sua felicidade rodando por aí com o Zerado, tá? Então faz o seguinte: corre lá, segue arroba ZeradoAutos e saiba mais. Nesse ano é Zerado na Garagem, Hexa no Coração. Intervalo rápido daqui a pouco a gente volta. Deixa o joinha, compartilha pouco like aí. Intervalo rápido, a gente volta já já.
3: Você está ouvindo Futebolês. Futebolês. Oferecimento. Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Em Comercial. Seu lugar para construir e reformar. 20 anos. Opção distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia. No serviço premiado Chevrolet. MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. SB Super o combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag. É mais negócio pra você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Venha para a Bete Nacional. A Bete dos Brasileiros. equipe, Solução completa para a sua frota. Há mais de 40 anos, a Galvão e Companhia é pioneira no segmento de correias industriais, automotivas, esteiras transportadoras. Uma empresa que fornece produto de qualidade, mantendo como o um maior compromisso, dignidade e ética. Com equipe técnica treinada e qualificada, para promover a satisfação de você, nosso cliente. Galvão e Companhia. Qualidade, eficiência e materiais para a indústria. Avenida Godofredo Maciel 5608, Nondobim.
4: Na Empecel Comercial, você encontra o melhor em elétrica e hidráulica para sua reforma ou construção. Confira as ofertas. Tinta spray 400ml Uso Geral
3: Mundial Prime por apenas 11,60. Bota de couro com elástico e bico de aço. Marluvas por apenas R$ 82,60. E o melhor você recebe na sua casa ou na empresa em até 24 horas. 3298-9100. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar.
2: A opção distribuidora, com 20 anos de mercado, trouxe com exclusividade para o Ceará, diretamente da região de
1: Mendonça, os vinhos argentinos Cordeiro com Pierre de Lobo.
2: Peça agora mesmo pelo telefone 85-3261-3030 ou baixe o ABP da opção. Cordeiro com Pierre de Lobo. No todo, és o que parece.
3: Manutenção em dia, ofertas e muitos prêmios no seu caminho. Vem para o serviço premiado Chevrolet. A cada R$ 250,00 em serviços, você gira a roleta da sorte e pode
2: ganhar prêmios todo dia. São 1 milhão e meio em prêmios. E no final, você ainda concorre a um Chevrolet Onix zerinho. Aproveite. Pneu Fire Tomaro 14 a partir de seis vezes de
3: R$ 79,00 sem juros. Agende seu serviço e confira o regulamento em chevrolet.com.br. Serviço premiado Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
0: Enquanto o Robson estiver à frente do clube, vai ser fracassos e vexames eternamente. É o Daniel Benevides. Discordo do Jússia. Acho que o Fortaleza tem chance, sim, de brigar por títulos relevantes. Ano passado fez um primeiro turno de time grande, é verdade. Terminou esse ano também, né? O retorno do Fortaleza. O Fortaleza foi terceiro. Estou contigo, Alisson. É... Mas é isso. Discordar faz parte. Jussi, boa tarde. Você não acha que foi grosseiro com o torcedor que fez uma simples pergunta? Não. Hum, qual, qual, foi foi o, pergunta, qual foi a né? pergunta? Entendo o seu entusiasmo e o do Caio com sucesso... Ah, acho do... que a,
4: rece... a respeito do programa ser só do Fortaleza. Agora no final do bloco.
0: Ah, tá. Não, mas eu fui grosseiro? Se eu tivesse ido, desculpa. Mas... É... Não, mas eu só Expliquei, não, não fui grosseiro, não, tá?
4: Não é porque a pauta do
0: dia, desculpa. É, é a
4: classificação do Fortaleza, não tem muito o que discutir.
0: Neste brasileiro eu só discordei de uma coisa do Voivoda. Hércules é titular absoluto, foi fundamental nesses jogos, é o Fernando. Ah, Jusê, acho que o Fortaleza. deixa eu ver aqui. Por, ah, ele falando, ratificando o que ele é, disse anteriormente. Ah, deixa eu ver quem tá mais por discordo do Jusser. Ah, tá, ok. Botaram mais um aqui. É, meu top 5 dos, dos técnicos brasileirão. Voivoda, Abel, Mano, Diniz e Vitor Pereira. Tá bem colocado, viu? É, eu acho que na hora que a gente tava falando de, de técnico, lembrado de Filipão, e é um trabalho fantástico do Filipão. Geral, tudo, e de Mano né? Menezes. Eu não esperava que o Mano Menezes fizesse o que fez no internet. Mano não. Menezes
4: só tem um parênteses, né? Que foi aquela eliminação da, da Libertadores Sul-Americana Sul pelo Melgar do Peru, mas a, o, o, pegou um time que foi
0: eliminado pelo Globo do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil para ser vice-campeão brasileiro. Ah, rapaz, esse cara também acertou, viu? Tem muita gente falando aqui. Ah, Jussê queimou a língua. Fortaleza, disse que o Fortaleza não iria pra Libertadores. Eu, não, eu nunca disse que o Fortaleza não iria pra Libertadores. O que eu disse é que o Fortaleza... É, eu não acreditava que o Fortaleza fosse pra Libertadores. Uhum. E aí eu nunca neguei. Como é que eu vou negar um negócio desse? Eu não acreditava que o Fortaleza fosse pra Libertadores. Mas... É... Muitos torcedores na base da empolgação aqui, alguns, né? Principalmente aquele, né? O, o Emanuel Braga. Tá, mas aquele
4: ali ele pode tirar onda com todo mundo até o final do é. ano.
0: E aí, no dia 26 de outubro, não faz tanto tempo assim. Boa tarde, futebolês, faltam três vitórias para se classificar para pré-libertadores. Ele falou realmente. Esse aqui, que é o final do telefone, deixa eu ver o telefone dele aqui, ele não se identificou, mas o final do telefone dele é, é o André. O André mandou essa mensagem pra gente no dia 26 também, tá? Lá no dia 26. O é, Fortaleza é uma campanha absurda. Não dá pra você friamente analisar se o Fortaleza foi lanterna do primeiro turno. Ele vai para Libertadores. Não tem não, como. Não, tem, não como. tem como, desculpa, mas não tem como. Eu não acreditava, até porque é, faltavam poucas rodadas né, para Fortaleza confirmar a vaga na pré-Libertadores. E ela veio de forma surpreendente, né? É, impressionante mesmo fazer uma pergunta que ninguém nunca mais fez. Ah, rapaz, essa aqui é boa, hein? É, quem seriam os 11 de vocês juntando Fortaleza e Ceará? Tá na hora da resposta. O Marcelo fez essa pergunta há muito tempo. Como a bola parou, eu acho que vale a pena ah, pra gente falar sobre isso. Mas antes, eu vou pedir licença. Eu, obviamente, que hoje a maior, grande parte da nossa audiência é de torcedores do Fortaleza. O torcedor tá querendo saber tudo sobre o clube, tá? num, num, num processo de lua de mel com o Fortaleza. Mas eu, eu vou aqui rapidinho com o Danilo para a gente trazer esse cenário político pelo qual o Será vai passar, está passando e vai se densificar pelo próximo mês. Dia 15 tem eleições do Conselho Deliberativo. Conselho, o Conselho, a diretoria executiva é importante, é quem faz, é quem aparece, está mais de, tomando as decisões. Mas o Conselho Deliberativo é tão importante quanto. E já aparece o um nome de oposição, que é o Danilo, né, Danilo? É o seu xará, né?
2: Isso, o Danilo Ferreira, é ele que também é político, né? É dentista, ele é conselheiro do clube já há muito tempo... Uh, então, ele é um dos candidatos, é o candidato da oposição, digamos assim, para a presidência do Conselho Deliberativo. O, hoje
0: nós tivemos a, a renúncia do Humberto Aragão, que é... Da executiva. Da executiva, que é o, o, o vice-presidente do clube, né? E... Isso, ele é o primeiro vice-presidente.
2: Será tem os cargos é o seguinte? Eletivos, presidente, primeiro vice, segundo vice, o Aragão é... O, o primeiro vice-presidente do clube. Então, ele é, renunciou a esse cargo e há ah, informações, quer dizer, as coisas não são 100% confirmadas, ele é, ainda não confirmou oficialmente de que ele possa concorrer à presidência do Conselho Deliberativo. Ele já foi, inclusive, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará. Então, há uma tendência de que ele seja... Uh, o presidente uh, o candidato da, uh, da situação à presidência do, canse, do conselho ele iria uh, disputar essa eleição com Danilo Ferreira que deve ser o candidato da oposição e ele o candidato da situação então deve ser esse o embate para a presidência do conselho deliberativo essa eleição Josué hum. meus amigos e amigas do futebolês ela é extremamente importante primeiro porque no Ceará Uh, o presidente do conselho deliberativo uh, ele pode ser uma figura que o torcedor uh, não lembre muito não acha ela tão importante, mas é o conselho deliberativo em si que elege uh, o presidente uhum. Uhum. não tem aquela questão do voto ser do uh, torcedor do sócio torcedor ele é eleito pelo conselho e o conselho será formado nessa eleição. Os sócios, que antes chamavam-se sócios proprietários, mas uhum. eu percebi que com uh, o novo estatuto do clube, agora eh, eles têm um outro nome, eles são chamados de sócios contribuintes. Esses sócios, eles vão votar, vão eleger o um novo conselho, esse novo conselho, e vão eleger, claro, a, me a mesa diretora do conselho, presidente, vice, segundo vice também do conselho deliberativo, e vão eleger esses conselheiros que... A, daqui a, a mais dois anos elegerão o novo presidente do Ceará Então daí a importância também do conselho deliberativo do clube
0: É isso, eu acho que o Ceará vai passar por um processo E parece que isso aco não acontecia com... parece não Historicamente isso não é comum no Ceará De ter alas divergentes No Fortaleza, curiosamente, é bem comum é, Temos dois é, situação e oposição no lado do Ceará, histórico Danilo pode falar isso com muito mais, mais propriedade, propriedade, porque está há quase 30 anos cobrindo o Ceará, três décadas, mas o Ceará sempre tinha aquela chapa de... de consenso. De, de consenso, consenso. De consenso. O Ceará, historicamente, sempre foi dessa maneira. Eleição por aclamação, né? Por, é, é, é. Sempre teve ali um nome que era um consenso, que eram de alas que convergiam para aquela, aquela pessoa, para aquele nome. Dessa vez, nós teremos um Danilo que ele é muito atuante nas redes sociais. Sim. Né? Ele é vereador de Fortaleza.
4: Exatamente, foi candidato a deputado estadual também. É, não se elegeu, não mas se é, elegeu. Vereador,
0: é vereador de Fortaleza. E é um cara muito atuante e muito crítico dessa atual diretoria do Ceará. E Humberto Aragão deve ser, como o Danilo falou, ainda isso não é... Não é uma, uma questão que já está definida, mas deve eu ser. Tava, quando eu estava
2: falando com você, eu estava é. lendo no celular, né? Eu posso confirmar que o Aragão é candidato então, à presidência do a Conselho de agora. agora. Ele acaba de ser confirmado, inclusive por uma fonte que é um ex-presidente já há muito tempo do clube, hum. que me disse que participou de uma reunião virtual com alguns ex-presidentes e que eh, esses ex-presidentes vão apoiar Humberto Aragão. A minha fonte me diz aqui... Que ele eh, não tem ligações com a direção, ele não vai ter dire ligações com a direção executiva atual, que eh, ele eh, eh, rompeu com a direção executiva. Mas assim, eu acho que eles são muito alinhados né, com a direção executiva, assim, os pensamentos do Aragão e da direção executiva. Tanto que ele era o primeiro vice-presidente. Né? Então, eh, esse ex-presidente me diz aqui que. É, ele vai ser um candidato fora da, 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 da direção executiva, talvez até a, a direção executiva lance um outro candidato, e o Jamilson Venas, que é ex-diretor jurídico do clube, seria o nome para essa candidatura, mas que Humberto Aragão será candidato com apoio principalmente dos ex-presidentes do clube. Ah, eu antes de é... E, e é bom ah. dizer também, José, que esse cargo de vice-presidente Segundo o Estatuto do Clube, ele tem que ser... Ele não pode ficar vago, né? Ele tem que ser preenchido. Então, é, o Estatuto confirma que... A, a, a pedido, o pedido dele de renúncia foi hoje. Que em 90 dias, no máximo, um prazo até 90 dias, haja eleição para primeiro vice-presidente da executiva do Clube.
0: É, eu acho que o Humberto Aragão, ele é um nome... É, do, da chapa do Robson da, da, da gestão, da atual gestão, imagino eu era um cara muito próximo eu
2: também acho, eu disse isso, eu tô dizendo aqui
0: é, estou conversando aqui com o um ex-presidente claro. ele tá ah. me
2: dizendo que na reunião hoje eles definiram como se fosse um candidato deles, dos ex-presidentes do clube uhum. mas é, é, como eu disse, ele está muito alinhado, os sim. pensamentos são muito alinhados
0: sim. o Robson continua, isso é fato o Robson em nenhum instante a é, informação trazida pelo Danilo é, de, de fontes ligadas ao Ceará, que a pressão estava muito grande, o Robson poderia renunciar o Robson não renuncia e, é, e aí ele foi é, eleito, então assim, não, não tem o porquê de, de renunciar também né? é, ele não renuncia ele vai tentar é, devolver o Ceará a Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem o Ceará vai entrar na Série B, imagino eu com esse desejo de não passar muito tempo na Série B, Sim. sabe da importância de estar entre ah, os principais times do país, então, Robson deve, eh, vai continuar na, na executiva e nós teremos um, eleições quentes, quentíssimas no, pelo Conselho Deliberativo, no Conselho Deliberativo, na presidência do Conselho Deliberativo, como falou Danilo, as eleições serão no dia 15 de dezembro, então, é praticamente, daqui a um mês, hoje são 14, né, dia 15 de dezembro, eleições no Ceará para definir o novo presidente do Conselho Deliberativo. as chapas,
2: Jussi, de podem ser inscritas até o dia 1 de dezembro. Okay. Ou seja, 14 dias antes das eleições, ainda há aí a possibilidade da inscrição de chapas. Uh, você fala de motivos, né, para o Robson. Eu acho que ele tem mil motivos para renunciar. Agora, o que não há é uma obrigação. Não, não, não uma é uma obrigação é nesse sentido. Ele, não, ele, ele,
0: nesse sentido.
2: Nesse ele sentido. renuncia. Não, eu estou dizendo para explicar para o 20 que ele vai assim, mano, que não, não vê mano, motivo. Não, nesse sentido. A gente vê motivo ele não tem a obrigação, não há nada que o obrigue a renunciar, inclusive hum. a, a ideia da chapa de oposição é, é ganhar a eleição para a presidência da, do Conselho Deliberativo e aí reavaliar a questão de como aconteceu a eleição de ser um terceiro mandato Sim. do Robinson Sim. porque essa é uma grande questão talvez alguns torcedores não entendam é um terceiro mandato o Ceará optou por uma norma federal que rege que os mandatos para cada presidente só podem ser dois, só que quando o Ceará optou, o Robinson já estava no segundo mandato, então o clube entende que entrando uh, nessa nesse quesito uh, seria o segundo mandato sob nova lei, e enquanto que o, o, a oposição entende que é, é, simplesmente é o terceiro mandato, ele não poderia ter. Então, essa é uma questão que está, inclusive, na justiça para ser definida. Uh, a oposição entende que, entrando lá e avaliando isso, pode é, chegar, a justiça ainda está decidindo, pode dar o ponto de vista do conselho deliberativo, novo conselho, com a oposição, entendendo que esse mandato não é legal, e aí o Robinson sairia da presidência por uma decisão de justiça. Então, essa é uma questão que também a eleição deve definir, né? Porque o posicionamento do Conselho Deliberativo deve também definir o posicionamento que vai ser levado à justiça para uma futura decisão definitiva quanto a esse mandato atual. Daqui para frente, podem ter certeza que nós teremos uma Acirrada a
0: briga aí pela presidência do Conselho Deliberativo do Ceará. Podem ter certeza absoluta, como a gente nunca viu, viu? Verdade. Como a gente nunca viu. É um momento diferente vivido pelo Ceará. Gente, deixa o joinha aí, já mais de, mais de quase duas mil pessoas acompanhando a gente simultaneamente, Caio. É
4: muita gente muita é pouco gente, like, né? pouco, like, 700, pouco like, pouco like. Dá pra gente fechar pelo menos mil, mil
0: né? Mil, mil, né, Anderson? A gente
1: sempre lembra do mil, né, Anderson? Com certeza, ainda mais depois da classificação para Libertadores, dá para passar de mil tranquilo. É, exatamente. Então, manda
0: ver aí, é, deixa o like você compartilha a nossa live. Se você ainda não é inscrito, certamente tem gente aqui não é inscrito. Eu vi, uma, às vezes, um dado, uh, Caio, que, sei lá, 60, 70% da nossa audiência não era de inscritos. Não eram inscritos, né? É, lamentável. Era, lamentável, absolutamente lamentável. Então... Deixa o joinha, compartilha a nossa live, se você não é inscrito, se inscreve no nosso, no nosso canal aí no YouTube, tá? Chegamos à marca de 202 mil, é muito legal. É, e a gente agradece todo mundo que está junto com a gente. Eu faço mais um intervalo e aí na volta a gente volta, porque hoje é mangalês total, né
1: Anderson? Tem que ser, tem que ser. Tem isso. que ser porque não é todo dia que você chega na Libertadores. É a segunda vez na história, apenas desse nosso futebol centenário. Então, se a gente não falar disso, vamos falar de quê? Exatamente. Então é Mangalês hoje, um pouquinho de ovolei só
0: para né contemplar. É, a galera não quer nem saber do Ceará, me mandaram mensagens aqui, por exemplo, o meu querido amigo Samuel Andrepov. Samuel é torcedor do, do Ceará, disse, um ah, não fala e não, de férias para o Danilo. Ó, oh, quem tá mandando um vintão pra gente aqui é o The Arlen Pinheiro. Rapaz, fazia tanto tempo que eu não acompanhava o The Arlen por aqui. Esse ano foram muitas alegrias torcendo pelo meu Fortaleza em todas. Eu estava ligado no futebolês. Muito obrigado, The Arley. É uma pessoa adorável. Valeu demais, tá, The Arley? Obrigado também. E teve um outro cara, Caio. Eu me peço desculpas a ele. Encarecidamente peço desculpas aqui. E peço para que ele mande de novo aqui a mensagem. Mas sem chat, tá? Ele... Falou, galera, deixa aí é, o like do Futebolês. E ele foi no superchat do Futebolês. Ai, e eu não li, passou aqui. Peço perdão. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Sai daí não, hein?
3: Futebolês faz uma rápida pausa. Futebolês, oferecimento Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte Por correia, em Pecel Comercial, seu lugar para Construir e reformar 20 anos, opção distribuidora O excelente trabalho Nunca envelhece, aproveite As melhores ofertas e concorra A prêmios todo dia No serviço premiado Chevrolet MF Energia Solar Seu adeus às contas caras de energia SB Super o combustível que te leva do comum ao super especial Atacadão Lag É mais negócio pra você Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Venha para a Bete Nacional A Bete dos Brasileiros equipe, Solução completa para a sua frota
2: Oh meu Deus, como eu não aguento mais pagar tão caro nessa conta de energia Pagar caro na conta de energia?
4: Ah, Alisson, não perca nem tempo Nem dinheiro com isso Estamos no ano de ouro da energia solar a solução para você parar de perder dinheiro na sua casa ou no seu negócio. A MF Energy Solar é a empresa mais completa do segmento. E o melhor custo-benefício do mercado. Solicite já seu orçamento no número 859-8218-6063. Vem
0: para a MF!
3: Apresentamos a SP Super. A nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super. A gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial. O agro não para, a Sequipe também não. Além de acelerar a rotina de grandes empresas, a Sequipe também é a solução para o agronegócio e leva para o campo o maquinário das melhores marcas. São caminhões, tratores, carregadeiras, implementos e muito mais para aumentar a economia e a produtividade do seu negócio. O agro não para e aqui ele ganha ainda mais força. Mande um Sequipe Zap. Sequipe, solução completa para o agro.
0: Pé não, rapaz. Muita gente por aqui ainda, 938 likes. Tá pertinho, tá pertinho. Estamos bem pertinho, né? Até o final do programa a gente vai bater a meta aí uh, dos mil likes. Olá, amigos do futebolês, Sérgio Cardoso, agradeço esse ano de grande informações. Muito obrigado, Sérgio. Tamo junto, obrigado mesmo, tá? Uh, o Chiquinho, rapaz, olha o Chiquinho aparecendo por aqui, o Caio. Olha aí. Ele tá falando o seguinte: Você aí, o Dorival, Dorival com o time do Flamengo. O Dorival foi bem no Flamengo, tá? Não dá para dizer que ele foi mal, não. Mas. E aí tem uma discussão. Melhor
4: técnico na temporada ou melhor técnico no Campeonato Brasileiro? No
0: Campeonato Brasileiro.
4: É... Porque o cara ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, quer queira ou não. Mas no Campeonato <risos>
0: Brasileiro, o Flamengo foi em quinto lugar. É uma colocação. Ok. Decepcionante, é é. falar a verdade, né? O Flamengo é pra. Flamengo é pra no ser pelo time... pelo menos o terceiro colocado. É, time hum. que tem, né? É, muito obrigado aqui ao meu amigo, ele tá onde, rapaz? Esse rapaz? O Felipe falha é demora Olha a foto bicho. É, não, o cara tá esquiando. Esquiando, velho. Esquiando.
4: Aquele cartão que você consome, José? E... Ah,
3: Nem lembro aquele inveja,
0: que maravilha, que leva uma queda também. Calma. Viu, cara. É, vocês, primo, vocês vão fazer os especiais de anos anteriores, como entrevistar os dirigentes de Ceará, Fortaleza? Vou, vou o quer? A ideia é essa mesmo, tá? Iremos sim. Independente da divisão, sempre estaremos com o Vozão, o Magno, César e a Tainá. Oh, gente, o mundo não acaba, né? É, você precisa ter autocrítica, você precisa cobrar, você precisa ser, além de torcedor, você precisa ser um cara que, que também é, que seja uh, um, um fiscalizador, você precisa cuidar do seu time. Não é porque ganhou tudo que está tudo certo, ou perdeu tudo que você vai deixar de torcer. Vida que segue, será? ano que vem pode voltar a Série A do Campeonato Brasileiro... É, é, repensar tudo que fez porque a temporada 2022 do Ceará ela não é que ela é ruim é terrível. ela é terrível o ponto fora
4: da cor é ter feito uma campanha legal na Sul-Americana é, o Ceará exatamente. foi eliminado estadual
0: pelo Iguatu, perdeu mais, na, na Copa cara. do Nordeste pro CRB ah, Boa tarde, José Caio, Danilo, Anderson o problema desse candidato da oposição é que ele tá na cara que esse não, que vai utilizar o vozão pra ah, -ca taputar uma futura Candidatura política. É o Marcelo do Henrique Jorge. O Marcelo está falando isso aqui. Ah, sou o Ceará, mas estou admirado com a evolução do Fortaleza, pois há alguns anos vem se tornando o melhor time do nosso Estado em tudo, trazendo orgulho ao Nordeste. Parabéns, Fortaleza. Marcos Aurélio, aqui, é, ressaltando o desempenho do Fortaleza, né? o avanço do Fortaleza nesses últimos anos. Poderia pedir para o Danilo explicar sobre a mudança no raciocínio do presidente do Ceará, dia 28, ele supostamente renunciaria. Em nenhum instante o Robson falou de renunciar. Né? A informação trazida pelo Danilo era de uma fonte do Danilo, mas em nenhum instante o Robson falou em renunciar, falou publicamente em renunciar. Deu um indício melhor, ele estava falando em
2: reavaliar e aí alguém pensou que, em renunciar. Eu ouvi de uma pessoa muito próxima a ele, que inclusive me disse que não acredita na decisão que ele acabou tomando de permanecer. Mas o Robinson, como a gente disse há pouco, né? ele não tem nenhuma obrigação de renunciar. Exato. Né? Talvez avaliando que é, o momento não é bom, há muita pressão, ah, que os resultados não foram positivos, que é, várias coisas que hoje o pressionam ele poderia deixar, mas é, ele não fez nada. Porque você até chamou a atenção uns dias atrás que se falava muito em impeachment. Não se não há impeachment por resultado. né Impeachment é por algo errado que tenha feito. E até aqui não há nada, não surgiu nada nesse sentido. Né? Apenas os resultados não foram bons.
0: Pois é, é isso que eu estou falando. É, índice de rejeição não significa impeachment. Não, não. significa é, destituição do cargo. Nada do tipo. É, índice de rejeição e os insucessos... É, eles podem, claro balançar o cargo mas assim, ele tem que ter uma, uma improbidade administrativa algo que é tipo, algo grave, né? tem,
4: não, não é uma questão um resultado, não é isso pode acontecer de uma pressão muito grande e a pessoa renunciar, renunciar isso aí a gente já é, viu exatamente. em outros casos o, Agora, o fato só. é que é o seguinte, o Ceará vai ter que repensar muita coisa foi muito, muito erro ao mesmo tempo é, de formação de elenco, a quem trazer de treinadores, a tomada de decisões, enfim, foi tudo, tudo muito, muito ruim. Até porque você vai analisar friamente o que tem o Cuiabá demais para ter permanecido, o que tem o Curitiba demais para ter permanecido. Eles também cometeram alguns erros. O Cuiabá, até dentro da sua realidade, teve um treinador durante o campeonato todo. Foi reforçando, mas você vai olhar o time do Cuiabá, não é nada para você ficar, nossa. O Davidson chegou e acabou que de piada se tornou solução.
0: É verdade. Mas fazendo gols importante. Fazendo
4: gols importantes e tudo, o folclore se torna maior do que o jogador, mas foi um jogador muito útil. Mas a, a questão é, pouca, é. tem que ser uma reflexão similar, pelo menos, àquela que aconteceu de 19 para 20 quando o time foi reformulado após aquele brasileiro terrível. E que queira ou não, ganhou a Copa do Nordeste e fez o seu melhor ano na Série A, Isso. desde que subiu em 2020 para 2021, fazendo ainda uma campanha muito boa na Copa do Brasil, sendo oitavo colocado.
0: É, a gente amanhã pode, inclusive nas redes sociais já estão, mas amanhã a gente pode lembrar dos jogadores que têm contrato em vigência. O que não quer dizer que esses jogadores ficarão. Eles podem, o contrato é rescindido eles podem ser emprestados a outras equipes, mas tem, por exemplo, o Zé Roberto tem contrato até
2: 2024. É Será isso. que comprou metade dos direitos dele. Né? Do porque Zé Roberto, é... exatamente. É bom que se diga isso, que é, não é só um contrato <risos> longo. contrato longo é porque o clube comprou 50% dos direitos do jogador.
0: Precisa reparar seu carro ou sua casa? Só sua tinta tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor certinha pra você. São seis lojas aqui em Fortaleza, tem sempre uma pertinho de você. Você tá sempre esbarrando aí em uma Só Tintas. Então, vem pra Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp 38781464 Siga a Só Tintas no Instagram, arroba Só Tintas Fortaleza, tá? Nesse fim de semana, rapaz, as meninas... Depois do, do, do festival de dança... Sim. Eu fui a um bom restaurante. Foi. E aí, eu... É, gastei um bom dinheiro nesse restaurante, <risos> entendeu? Quase que e nesse... é, é uma um obrigação. E nesse bom restaurante, eu estava meio atordoado com, com, depois de pagar a conta, <risos> uma moça falou comigo, e é torcedora do Fortaleza, eu com... desculpa, moça, você que falou comigo no restaurante, ela, eu acho que era o namorado dela, amigo, enfim... Eu estava tão atordoado que eu realmente não dei a você atenção. Você viu que eu te... Tirei uma os foto, dígitos obrigado. que tinham da conta? Não, eu, eu disse, o eu, que foi que essas meninas quebraram Quebraram. É, e aí eu queria agradecer, ela disse que estava sempre acompanhando, e disse, ó, oh, segunda-feira eu tô ouvindo. Então eu tô falando para você mesmo, tá?
4: Você no é um restaurante, que no também restaurante. pagou a conta cara, provavelmente. É, Exatamente,
0: exatamente. Fui num bom restaurante. Me despeço de todos vocês, até amanhã, um cheiro para o Caio, para o Anderson e para Danilo. Tchau, Anderson. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente fala sobre, sobre é, tempo de contrato, certo? Certo. Muita gente está podendo sair agora, né? encerrando o contrato agora, né? Tá, mas nem tanto. É? A maioria vai permanecer. Olha isso, Anderson Azevedo. Rapaz, você viu o Alex Santiago dançando? Rora, meu amigo, o que é que uma Libertadores não faz? Ah, exatamente, Alex Santiago meteu a dança lá do Thiago Galhardo, né? Agora parece um
1: estaca, é todo duro. <risos> todo de paletó. Ah, talvez tá você ia esperar um remolete do, é, do Marcelo não... Santiago, é. o cara bichando a UFC. É, direito.
0: Não dá, não dá, não dá pra quebrar tudo, né? Mas dança e dança o, o Santiago. Valeu, Anderson. Valeu. Tchau, tchau, Danilão.
2: Valeu, Gisele. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Caiu! Valeu! Vem aí, Reinaldo Azevedo. Tchau, gente. Até amanhã.